0: da mensagem desta manhã, começa com uma pergunta, sou culpado? E ele conduz então para uma afirmativa, livrando-se do peso da acusação. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, dentre estes 150 salmos, vamos ler um versículo do Salmo 51. Livro de Salmos, capítulo 51, e eu gostaria de ler um versículo que tanto afligia o salmista, o rei Davi, quando ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Oremos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, que conduzas conduza a tua palavra para curar, para trazer alívio àqueles que carregam este peso, àqueles que têm um sentimento como o rei Davi demonstrou nesse, nessa canção que compôs, pessoas que trazem a culpa e o peso da culpa em si. Tu venhas a tratar destas vidas nesta manhã. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu não vou pregar, hoje eu vou trazer um pequeno estudo, ou seja, eu vou trabalhar um opúsculo a respeito da questão da culpa, porque é algo que muitos carregam em si e tiram a paz, tira a paz da pessoa. Muitos estão na igreja, estão na igreja há muitos anos, conhecem os corinhos todos de cor, conhecem textos da Bíblia de cor, mas não desenvolvem em suas vidas porque carregam culpa, porque carregam peso de acusação. O título dessa mensagem fala-se, eu sou culpado, mas depois fala, vamos livrar-nos do peso da acusação, porque muitos de nós somos acusados de tantas coisas, e por causa dessa acusação nós perdemos a nossa paz, a nossa alegria. E para isso nós devemos então entender que nós vivemos num mundo que é uma dimensão extra ao que nós vemos. Porque o que nós percebemos é a dimensão material. Nós percebemos aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós é, cheiramos, aquilo que nós percebemos pelos nossos, pelos nossos meios, não apenas tatáveis, mas percepcionais. Mas existe um outro mundo, que é o mundo espiritual, que ele ingressa, que ele intervém, e que ele até mesmo influencia e manipula nós nesse mundo físico, que é o mundo espiritual. E existe, então, um adversário que nos rodeia e que visa destruir toda a obra de Deus. Ele visa destruir a obra que Deus criou na natureza, mas ele visa destruir o maior projeto de Deus, que é a humanidade. Esse daí se chama, e nós conhecemos, como Satanás. Satanás não é o nome dele, Satanás é um adjetivo. Satanás significa adversário. O termo Satanás já mostra que a característica fundamental dele é a adversidade, fazer oposição, lutar para nos derrubar. Mas existe uma outra terminologia... Que nós, ao qual nós chamamos esse ser, que era o querubim ungido da guarda de Deus, a Bíblia fala sobre isso em Isaías 14, em Ezequiel 28, mas tem outro título pelo qual nós conhecemos ele, que é o que nós lemos aí em Lucas capítulo 4, versículo 13, quando a Bíblia menciona, passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Eu coloquei o termo em grego diabo, que é diabolos, porque diabo é um adjetivo que significa caluniador, não apenas acusador, mas o caluniador, ele é um subproduto da acusação, e eu coloquei o termo do diabo porque é importante nós entendermos que todo o trabalho que tramita em nossa vida para nos derrubar, ela começa a minar a nossa paz. Por isso que quando Jesus chega, Ele fala, olha, deixo-vos a paz, a minha paz voladou, não voladou como a dar o mundo. Jesus veio para trazer paz, porque o diabo quer tirar a nossa paz. Diabolos é a junção de duas palavras. Diá é uma preposição é, primária que denota o estado de uma ação. Por exemplo, através de. Então, geralmente as palavras que têm uma base do grego como diá, elas significam através de. Por exemplo, diálogo. A palavra diálogo, ela junta diá com logos. Logos significa palavra. Diá significa através de. De. Ou seja, um diálogo é através de palavras. Não um monólogos, mas um diálogo. Não através de uma palavra só, mas através de várias palavras. Pessoas conversando, pessoas discutindo, enfim. E se diá significa através de, ou por meio de, bolos, bolos vem de balo no grego. Balo significa espalhar sem saber para onde vai cair. É como se, por exemplo, eu pegasse é, várias folhas de papel em minha mão, eu jogasse para o alto e eu não saberia para onde elas cairiam. Por quê? Porque cada um podia cair num lado, não é verdade? Isso é balo no grego. Se eu pegasse, por exemplo, um, um, um travesseiro de penas, eu rasgasse o travesseiro e jogasse para cima, eu podia ter certeza de onde iam cair as penas? Não. Não. Eu estou, então, espalhando. Diabo vem exatamente da junção dessas palavras, através do espalhar coisas. Ou seja, a calúnia. O que é a calúnia? A calúnia é muito difícil de você consertar quando você é caluniado por alguém. Porque a calúnia cai onde você não sabe. Hoje nós falamos de uma palavrinha do século, a Times vai escolher essa palavra como personagem do século, do, do ano, com certeza que vai ser a fake news, é uma palavra, porque você espalha algo e você consegue se defender com alguns, alguns vão te entender, mas você não sabe onde vai cair esse produto. Quando a pessoa calunia alguém, ela o calonia publicamente, é como se ela subisse no alto de um prédio, aqui no centro da cidade, no alto mais prédio da cidade, ela pegasse um travesseiro de plumas, jogasse para o alto, Ainda que depois essa pessoa se arrependesse, descesse o prédio e fosse catar as plumas, ela conseguiria catar todas as plumas, não conseguiria, por quê? Porque ela fez um trabalho diabólico, ou seja, ela espalhou por onde não saberia onde vai cair, não saberia o resultado final, uma, um produto do seu objetivo. Quando se calonia, você não sabe o que vai acontecer. Quando o diabo, e Jesus chama ele de diabo, ele dá esse título ao inimigo de nossas almas, é porque ele faz muitas coisas, espalha muitas coisas, ele não sabe onde vai cair. Por quê? Porque ele não é onisciente. Ele não tem a capacidade de prever o que vai acontecer, porque ele pode caluniar pessoas e as pessoas podem perder o sono, as pessoas podem tomar uma decisão, dar cabo da vida, Outros podem resolver a situação e outros podem dormir com paz. Ele não sabe, ele só calunia. Então, para nós entendermos, em primeiro lugar, temos que entender que o diabo não é tão poderoso assim. Ele tem poder, mas não tem todo poder, porque todo poder só tem quem? Deus. E esse todo poder, como diz a palavra de Deus nos Evangelhos, o Senhor Jesus ele afirma: olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus também é o Todo-Poderoso. Não só Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Divina tem todo o poder, mas o diabo não tem todo esse poder. Então nós devemos entender, inclusive, e eu já coloquei as duas palavras aí na tela, diá mas balo, já expliquei, e vamos mostrar o que diz o dicionário michaelis O dicionário Micaelis diz que a calúnia é uma imputação falsa, que ofenda a reputação, crédito ou honra de alguém. É uma difamação infundada, não tem base. Quando o diabo, então, começa o trabalho para gerar acusação sobre nossas vidas, não significa que ele tenha uma base. Ele pode usar uma base e inventar algo maior. Ele pode criar o telefone sem fio. Ah, então você fez algo errado, você cometeu um erro, ele pega aquilo e amplifica. E ele vai amplificando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. E você, então, começa a sofrer. Ele não sabe... Qual é o resultado disso? Ele só instiga. O resultado disso vai depender, não necessariamente de Deus, claro que Deus vai estar no processo, mas de como você vai lidar com isso. Se você vai buscar a Deus, se você vai consertar aquilo que você acha e entende que precisa consertar, mas o fato é que ele trabalha nesse sentido. Uma coisa que nós devemos entender é que todo mundo está debaixo da influência do maligno. O termo maligno, ele já demonstra no português, maligno vem de mal, né? aquele que promove o mal, que quer fazer o mal, quer fazer a maldade, quer ser um meio de, de prejuízo. Um dos termos que a Bíblia traz para esse anjo rebelado, príncipe dos anjos que se rebelou, não é apenas Satanás, que é aquele que faz a, a oposição, não é apenas diabo, Aquele que calunia, muitas vezes com muitas notícias falsas, lança o um fake news para o nosso espírito, mas ele também chama de maligno, ou seja, o objetivo dele é promover o mal, a nossa destruição. Mas é interessante notar que eu coloquei outro termo aí, queimai, que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu, quando era criança, eu li esse texto, não entendia isso. A única coisa que eu entendia de jaz era o jaz, o mundo inteiro gosta de jés. Falei, mas isso não é uma verdade absoluta. Porque jaz, jazer, é o queimar. Queimai é um dos termos usados para o morto. Estou falando do termo grego. O queimar significa a pessoa que está deitada para ser sepultada. Então, olha, nós vamos agora pegar o morto e vamos... Ele está deitado, a pessoa deita, a pessoa dorme, mas o queimar é... Ele está deitado para ficar debaixo da sepultura. Digamos que a última forma da pessoa deitar é a forma do deitar perpétuo. Isso é o termo que a Bíblia usa para o mundo que está debaixo da influência do maligno. Ele está deitado para ser sepultado no maligno. Ou seja, o maligno quer nos destruir, o maligno quer fazer com que jazamos, e aí está um termo que nós podemos, então, amplificar em nosso vocabulário, para que jazamos, na nossa vida espiritual, para que estejamos debaixo sepultados por ele. E aí nós devemos fazer o quê? Nós devemos entender que há um princípio de verdade, e geralmente na fake news há um princípio de verdade. A pessoa pega uma informação e amplifica. Nessa época de política, eu tenho Instagram, às vezes eu fico cansado de ver é tanta notícia, algumas são verdadeiras, Outras são, um, aumentam um ponto, mas outras são exageradamente falsas. Quem vai consertar isso? E aí nós devemos entender que na nossa vida espiritual existe uma base que fundamenta a acusação do diabo, porque a humanidade está, de fato, debaixo de condenação. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo número 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim a morte passou a quem? A alguns homens. A todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, é um fato. A condenação se espalhou a toda a humanidade. Quando nós dizemos assim, Jesus salva, Jesus quer te salvar, ou Jesus é o salvador, ou precisamos anunciar a salvação, ou você precisa ser salvo, enfim, qualquer nomenclatura, qualquer frase que nós usemos para falar sobre a salvação, ela se baseia no fato disso. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Não é apenas a morte física, que é o salário do pecado original, que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, mas é o salário do pecado espiritual, como nós podemos perceber em Romanos capítulo 6 e outros textos. Ou seja, é a morte. A morte espiritual, a morte distante de Deus. É a morte eterna. Existem três tipos de morte. A morte biológica, é, Gênesis capítulo 3. A morte espiritual, é, é, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6. E a morte eterna, que nós vemos ali em Apocalipse, em vários textos, como, por exemplo, no capítulo número 20. Três tipos de morte. Hebreus capítulo número 9, versículo 27, fala que ao homem está instituído morrer apenas uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não cremos na reencarnação, até mesmo por causa desse texto. Morre uma vez e depois vem o juízo. Depois do juízo se define nosso destino. Só vai a juízo, vão todos a juízo. Existem dois grandes tribunais que vão acontecer no futuro. Existe, por exemplo, uh, o tribunal que os cristãos vão comparecer que é o chamado Tribunal de Cristo, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que os cristãos vão comparecer não para condenação. Existe o Tribunal do Grande Trono Branco, Apocalipse, capítulo 20, que é o juízo final, que os demais vão comparecer. Um para galardoamento, outro para condenação eterna. O fato é que todos pecaram, e o diabo se aproveita, então, de um fato legal. Se todos pecaram, o mundo jaz no maligno, está debaixo da influência do diabo, eu posso trabalhar para queimar eu posso trabalhar para que eles deitem perpetuamente, eu posso trabalhar para que todos se afundem, todos morram. Ele se aproveita de um fato legal. Só tem um detalhe. O diabo não tem todo o poder. Jesus, ele fala que veio para destruir as obras do maligno. Então, ele tem limitações. E uma das limitações é que o próprio capítulo 5 de Romanos, só que no versículo 18 diz, esse mesmo capítulo que fala que toda a humanidade está debaixo do pecado e por causa disso debaixo da condenação para a morte eterna, o capítulo, o versículo 18 diz, sabemos que todo aquele que é o quê? Nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Esse texto é muito grande, muito profundo, mas podemos aqui equalizar um pouquinho o comentário, trabalhando algumas palavras. Primeiro, a mudança, como o nosso irmão falou na oportunidade, ao elemento condicional. Há uma condicionalidade aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, nem todos são nascidos de Deus nem todos são filhos de Deus, a pessoa fala assim, ah, todo mundo é filho de Deus, errado, todos são criaturas de Deus, alguns são filhos de Deus, como diz o próprio livro de João, no seu entróito, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus, ele passa então a herdar essa salvação, então não são todos, segundo Jesus falou para Nicodemos, olha, naquele contexto de João 3,16, que todo mundo conhece, o versículo mais conhecido da Bíblia, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, ele fala, olha, importa que você nasça de novo. A condição de você se libertar do jugo do pecado é nascer de novo, não voltar para o vento da sua mãe, mas nascer espiritualmente de novo, ter uma nova vida. Então, o que é nascer, os Deus não vive em pecado. E aqui é uma segunda coisa que eu quero comentar esse versículo o fato de sermos pecadores não nos obriga a vivermos em pecado, porque existem duas coisas, existe o estado do pecado e existe o ato do pecado. Estado é uma condição que nós, nós temos a inclinação para o pecado, há um termo bíblico chamado concupiscência que traduz isso, a inclinação para o pecado, mas nós podemos não pecar. Agostinho, o grande teólogo, ele falava sobre os vários momentos da humanidade em relação à sua amartiologia, ele dizia o seguinte, olha, nós temos várias condições de Adão antes do pecado, Adão quando do pecado, e depois o novo Adão que é Jesus Cristo, Romanos capítulo 5. Nós temos, por exemplo, o, o é, posse pecare, Aí ele peca. Aí ele, ele depois vai para a segunda fase. Não posso não pecare. Então, não dá para não pecar. Vem a lei por causa disso. Mas depois vem Jesus Cristo. E aí nós passamos a terceira percepção agostiniana. Olha, eu posso não pecare. Não pecare. Ou seja, eu posso ter uma vida sem pecar. Por quê? Porque Romanos, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se, pois, confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos de toda impureza. Aí nós pecamos, ainda temos aí, 1 João capítulo 2, versículo 1. Temos, pois, advogado perante o Pai, Jesus Cristo, como diz Paulo quando vai escrever a sua derradeira carta a Timóteo, ele vai falar, olha, porque nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus nos perdoa, é como diz o livro de Hebreus em vários momentos, Hebreus 4, Hebreus 6, Hebreus 7, Hebreus... A Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Ou seja, meus amados irmãos, aquele que é nascido de Deus não precisa viver em pecado, você não precisa pecar, porque você tem o Espírito Santo que fala, olha, você não precisa tomar essa decisão, e você se segura, você diz não, às vezes você diz não chorando, sofrendo, às vezes você diz não querendo fazer aquilo e você se lembra do apóstolo Paulo. Olha, aquilo que eu não queria fazer, eu faço. Aquilo que eu queria fazer, eu não faço. É aquele conflito que Paulo fala do homem interior com o homem exterior. Ou seja, nós temos um conflito. Pecar é ceder à nossa vontade, mas nossa natureza é carnal. Nós temos que crucificá-la com Cristo, como diz ali, por exemplo, em Colossenses. Então, não vive em pecado. Você não precisa viver em pecado. Porque quando nós pecamos avulta-se a culpa. Estamos falando de duas coisas, culpa e acusação. Avulta-se a culpa, e o diabo tem mais, mais é, legalidade para poder te acusar. E ali diz, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha a consequência. O diabo, ele quando vai tentar Jó, e nós mencionamos Jó há poucos minutos, o diabo, ele fala, Olha, tem um homem justo na terra, e ele faz tudo certinho, mas olha, se tocar, eu sei que ele vai te negar. Deus fala, toca. E ele vai aumentando o grau de permissões para atuar na vida de Jó. Até o momento que fala, olha, pode tocar em tudo nele, menos uma coisa, só não toca na vida dele. A vida dele a mim pertence, a vida de pertence a Deus. O diabo, ele só toca em nossas vidas naquilo que Deus permitir, porque nós somos nascidos de Deus. Quando nós nascemos, qual é a primeira coisa, aliás, que nós nascemos? Não, eu vou antes, quando nós somos concebidos. Qual é a primeira coisa que a pessoa recebe após a vida? Você sabe qual é a primeira coisa que a pessoa recebe após a vida, quando é concebida? Ela recebe a paternidade, a maternidade. Ela foi concebida, tem uma mãe e um pai. Não há como não ter um pai e não há como não ter uma mãe. A primeira coisa que essa pessoa recebe é paternidade, eu falo no genérico, pode ser maternidade, enfim, ela tem paz. Ou seja, ela tem alguém responsável por ela, responsável por nutrir, responsável por, por defender, cuidar naquela gravidez, né, alimentar, evitar sustos, evitar subir escada, você vai cuidar daqui, porque ela tem maternidade, ela tem paternidade, ela tem alguém que é a pro ser mãe a primeira coisa que a mãe recebe junto ao seu amor é o desejo de preservação, o cuidado Deus ele cuida, por isso que o maligno não toca ele só vai tocar quando Deus permitir porque Deus conhece você permite que o professor do seu colégio coloque o seu filho de castigo se ele não fizer os deveres? permite ou não permite? mas se o pastor falar assim se o professor falar assim olha eu vou fazer que nem antigamente eu sou professor, vou pegar uma vara e vou eu vou pegar um chicote, vou chicotear o teu filho em sala de aula. Você permite? Você fala, não, não permito. Eu sou pai. Eu permito que você dê uma nota mais baixa nele. Eu permito que ele perca a hora do, do recreio. Eu permito que ele tenha que fazer outros trabalhos. Mas eu não permito que você vá além disso. Por quê? Porque ele é pai. O outro é professor. A escala da autonomia que se dá a infringir uma punição, é lá graduada. E aí está a graduação. O maligno, por não ser de Deus, o maligno não toca. Por ser de Deus, o maligno não toca. Agora, fazendo uma analogia comparativa direta, antagonizando o fato, nós podemos entender que aquele que não é de Deus, o diabo, pode tocar. O que é de Deus, o diabo não toca, mas o que não é de Deus... Então, por isso nós falamos que a salvação é muito mais ampla, porque a salvação nos tira do domínio do diabo e nos coloca no domínio de Deus. Olha que bênção que é a salvação. Agora, qual é o recurso utilizado para a acusação? Porque a humanidade está, de fato, debaixo de condenação. Temos que ter duas óticas. A primeira ótica, nós temos que entender qual é a ótica do diabo. A ótica do diabo é o seguinte, passado é igual a presente, ou seja, você cometeu um erro feio no passado, então você vai ter que carregar esse peso no presente. Ah, pastor, eu roubei no passado, eu abortei no passado, eu assassinei no passado, eu... Não sei, aí na ótica do diabo é o seguinte, então você tem que continuar carregando esse fardo do teu passado. Você não pode esquecer, você tem que se na verdade você tem que ser lembrado, olha, você fez isso no passado. Ele vai ficar te lembrando, 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 porque essa é a ótica diabólica. Lembra o que significa o termo diabólico? Que na nossa tradução rápida, breve, resumista, né? seria então caluniador, mas na percepção do termo grego, é você começa a espalhar notícias sem saber onde vai cair, é o que ele faz, é a percepção diabólica. Olha, você cometeu um erro no passado. Ele não sabe como você vai reagir. E você pode ficar deprimido por causa disso, você pode desistir de lutar por causa disso. Ele vai trabalhar o seu passado. Agora, nós temos outra, a outra ótica, que é a ótica divina. Na ótica divina, há uma ruptura nessa percepção, porque o passado não é igual ao presente ele vai gerar consequências, sim, no presente. Mas ele não vai, não vai existir como base para nos trazer peso no presente. Nós temos, por exemplo, um texto que eu cito aí na, na tela, que é o de Ezequiel 33, do versículo 14 ao 16. Diz assim, Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. Olha condicional. Se ele se converter do seu pecado... E fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente o que? Viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará o que? Eu vou repetir essa frase que é importante. Olha a percepção divina: de todos os pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá, não se fará memória, Deus não vai falar, ficar lembrando assim, olha você, você roubou isso, você fez. você pode se lembrar para dar o testemunho que Jesus fez na sua vida, claro, usar no aspecto positivo, mas não para te afundar, Deus não vai quebrar essa, 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 esse canho, Deus não vai quebrar essa vara, Deus não vai querer te romper, não, você vai usar isso para a glória de Deus, mas você não vai carregar esse peso, por quê? Porque de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, de todos, meu, não é de alguns, não, é de todos, então você que cometeu pecados horrorosos no, peca no passado, prejudicou vidas, não carrega esse peso, porque não, Deus não vai fazer memória deles para a sua vida, diga à pessoa que está do seu lado, não aceite a acusação do passado, aí Deus tem um dos textos mais lindos, eu sei que toda a Bíblia é linda, mas um dos textos tão belos, Isaías, Deus fala em Isaías 43, versículo 25, olha só, e eu, eu mesmo, sou o que? O que? Apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, quem te lembra dos pecados é o diabo, Deus não te lembra dos pecados. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu lembro de uma irmã muitos anos atrás num gabinete, pastor, eu abortei, eu era adolescente e tal, até hoje eu carrego os pecados, de vez em quando eu vejo uma criança, eu lembro e tal. Aí eu tive que explicar para ela, você não precisa carregar esse peso que é muito pesado para ajudar você. Ninguém aguenta carregar um peso desse e ser feliz e ter paz aí você fica uma pessoa amarga, triste, sem alegria, sem esperança, você está na igreja, você conhece tudo da igreja, mas você não tem paz, porque quem te lembra é o diabo, então quando te lembrar, fala assim, olha diabo, você está tentando lembrar, mas eu quero falar uma coisa para você, Deus não se lembra mais disso, porque ele falou, dos teus pecados não me lembro, diga a pessoa que está do seu lado, Jesus, liberta desse peso, e aí nos lembramos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, não é verdade? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas? Já passaram. E eis que tudo, eis que todas, eis que fizeram-se novas. Você começa a andar em novidade de vida, como diz ali Romanos capítulo 6, você passa a ter uma nova vida, sem acusação, sem nada que tinha corrente. Por que, que nós começamos essa mensagem com um vídeo de correntes? Porque as correntes aprisionam. E você viu no final do vídeo o que acontecia com as correntes? Elas explodiam, elas rompiam-se. Por quê? Porque Jesus, ele destrói as correntes. E uma das correntes mais terríveis que alguém carrega é o peso do passado, um pecado passado. Você tenta correr, não consegue porque está acorrentado. Mas Jesus chega e quebra, e você começa a correr. Você começa a pular, você começa a voar. Você é livre. Qual é a metodologia que o diabo usa? Primeiro, ele usa uma metodologia tríplice. A primeira delas é uma acusação caluniosa feita diretamente a Deus. Nós falamos de Jó, e aqui eu vou ler rapidamente. O Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás, estou lendo Jó de 2, de 2 a 5. Respondeu Satanás, o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Eu acho bonito isso. Ele não fala, observaste é Jó? Ele falou, observaste o meu servo Jó, ou seja, o um homem que servia a Deus. Olha que bonito. Observaste o meu servo, que nome bonito, que título bonito que Deus dá a Jó. O meu servo Jó, e Deus continua, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha que homem grande foi Jó. Outra característica, Deus fala, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, só elogio. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, o mal está vindo, ele se desvia, ele não facilita, o mal está se aproximando, ele se desvia, olha um segredo que Jotinha, aí, a Bíblia, a Bíblia continua dizendo, uh, ele conserva a sua integridade, embora me incitasse, me incitasse contra ele, para consumir sem causa, então, Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida, estende por porém a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A primeira coisa que ele faz é nos caluniar diretamente a Deus. Olha, ele é justo porque está tudo bem. Ele tem uma vida boa, ele tem família, ele tem. dá um desemprego, dá uma doença para ver se ele, não vai, se ele não vai se voltar contra ti. Mexe na família dele, mexe aí Deus. Ele calunia até com Deus. A segunda metodologia que ele tem é através de mentiras de terceiros. Ele levanta acusação caluniada através de terceiros. Temos um caso em Jeremias 37, muito interessante, do 13 ao 15, diz assim, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda cujo nome é Gerias, filho de Seremias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta dizendo, tu foges para os caldeus. Olha a acusação disse Jeremias, é mentira, eu não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes irados contra Jeremias, por causa da mentira que ele estava indo para os caldeus, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas o escrivão, porque tinham transformado em cárcere. Jeremias foi preso porque um sujeito, um guarda, falou, você está indo para os caldeus. A Jeremias falou, estou indo para os caldeus, isso é mentira, está indo sim, estou indo não, vou te prender, leva para os príncipes, ele falou, ele está indo para os caldeus, eu não estou indo para os caldeus, chicoteiam ele, açoitam-no, e aí esse homem é prejudicado por causa da calúnia de outros, ou seja, a calúnia muitas vezes nos traz marcas no corpo, se eu fosse perguntar aqui, quantos aqui já sofreram por causa de uma fake news que deram, por causa de uma mentira que deram, talvez a maioria dos presentes levantasse a mão, não é verdade? Não é duro sofrer? Agora, duro, mais duro ainda é sofrer injustamente. Porque se algo que você fez, se Jeremias tivesse sido aos caldeus, seria duro ser açoitado e preso. Mas isso injustamente. E a terceira forma é a acusação, que pode ser ou não caluniosa, através da nossa própria consciência, mas importante, você que é salvo, você que tem o Espírito Santo, você tem que ter discernimento para saber se não é o Espírito Santo falando sobre algo a ser consertado. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, versículos 14 e 15, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, acusando-se ou defendendo-se. Nós temos algo em nós. A nossa percepção, se nós erramos ou não, se nós estamos pagando e, e, por um preço que nós falhamos. Olha, eu fui preso porque eu roubei. Você tem a consciência. Isso é justo. Isso não é uma injustiça. Então, a consciência nos acusa. Pode ser Deus trabalhando, mas o fato é que o diabo vai usar isso para jogar o teu presente se você pediu perdão a Deus, Deus perdoa, ele esqueceu, você vai pagar diante da lei, claro, você errou, se eu hoje, ah, eu sou pastor, eu, etc, estou na igreja desde a vida inteira, mas se eu não pagar a conta de luz, eu deixar de pagar a light, e cortar a luz daqui a 14 dias, eu vou chegar para Deus, irritado, e vou orar assim para Deus, Deus, tu não falaste que esqueceste o passado, Deus, porque cortaram a minha luz, isso é injusto, Aí Deus vai falar, cara de pau, Lutero. Que sujeitinho, cara de pau. E o que, que eu tenho a ver com isso? Você não pagou a luz e está me culpando? Nós muitas vezes somos assim, não confunda as coisas. Há causas e consequências. O que eu falo é de você carregar um peso da culpa quando Jesus já te perdoou. Amém, queridos? Então, o que, que nós devemos saber sobre os nossos pecados? E isso é começar a caminhar para percebermos as nossas ações. Primeiro, a condenação existe, mas todos estão debaixo de condenação. Quero dizer uma coisa, a fé em Jesus muda o quadro. A Bíblia diz em João 3,18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem crer nele crê está libertado do julgamento, mas quem não crê já está julgado, o tribunal já está separado para ele, por isso que nós pregamos o evangelho, por isso que nós evangelizamos, por isso que nós anunciamos a Cristo, para que a pessoa se livre da condenação, porque a condenação já está definida, a única forma da pessoa sair da condenação é o que Jesus falou, que João falou, quem nele crê não é julgado, ou seja, a única forma, a missão de Cristo então é essa, é libertar os condenados, eu vou para a parte final, ele está citando ali na sinagoga, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 18, ele está citando o texto do Rolo de Isaías, no capítulo 61, e no final ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me hoje para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade, liberdade os oprimidos, porque a culpa oprime, o que que oprimir? É gerar pressão, Oprimir é como se esteja espremendo a dor da pessoa. Eu estou com dor. Eu estou com um hematoma. Eu sinto uma sensibilidade. Eu tenho um hematoma. Isso é uma dor. Agora, se alguém chegar e começar a apertar essa hematoma, o que ela está fazendo? Ela está fazendo o que nós chamamos de opressão. Ela está pegando um ponto sensível e está... Oprimindo, daí vem o, ter o termo opressão, é que é externa a opressão, é uma diferença, por exemplo, entre possessão maligna e opressão maligna. O crente não é possesso, porque ele tem a presença do Espírito Santo dentro dele. O diabo não entra na vida dele. O diabo ele pode oprimir, o diabo ele pode sugerir. O diabo ele pode tentar, mas ele não vai possuir aquele que tem o Espírito Santo. Agora, aquele que tem o Espírito Santo, ele pode ser oprimido pelo diabo. Então você fez algo, ele vai apertando aquilo. A tua ferida, ele vai batendo na tua ferida. Ele está pressionando, gerando pressão. Vai oprimindo. Mas Jesus, ele fala o seguinte, olha, sabe por que eu vim? Eu vim por causa disso, para pôr liberdade liberdades oprimidos. Você está sendo pressionado em algo. Jesus, eu vou tirar essa pressão. Sai, diabo, dessa vida. Aí o diabo sai de perto. Aí você começa a sentir paz. Nós vamos orar no final dessa mensagem por aqueles que estão se sentindo oprimidos. Porque o poder é de Jesus para tirar a liberdade da opressão. Jesus, ele quer libertar. E como nós ficamos livres da pena? Se o, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, o salário do pecado é a morte. E eu falo, menciona em Romanos 3,23 e Romanos 6,23. Mas só tem uma forma do condenado ser libertado. E as leis, as jurisprudências dos sistemas legais de todo mundo, elas são unânimes em dizer, se a pessoa morre, ela está livre da pena, não é verdade? O sujeito está condenado à prisão perpétua. Ele morreu, acabou a condenação. Ele está obrigado a pagar... Mil, um milhão de dólares ao governo, mas ele morreu, o filho vai herdar essa, essa pena? Quem é advogado aqui, pode me responder? A esposa vai herdar? Não. Se ele tem que pagar e ele morreu, acabou a pena. Todo o sistema legal é assim. E o que acontece? Na nossa vida espiritual também é assim. É pela nossa morte. E aí a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, o seguinte carregando Ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E ele fala, cita ali, o capítulo 53 de Isaías, e pelas suas chagas foste sarados. Ou seja, na cruz nós morremos, como diz Colossenses capítulo 3, nós devemos morrer na cruz de Cristo. Então, eu pequei, mas eu falo, Jesus, eu vou morrer para esse mundo eu vou reviver para ti. É o que nós simbolizamos no batismo nas águas. O batismo nas águas, nós emergimos, nós imergimos, desculpe, significamos que morremos. Nós submergimos, significamos que fomos enterrados nesse mundo. E nós emergimos das águas, significamos que nós ressuscitamos com uma nova vida. E quando nós temos uma nova vida é nova, nós nascemos de novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Morremos para os pecados. Vivemos para a justiça de Deus. Olha que coisa linda. Passamos a viver. E se morremos, não pagamos mais esse preço. Então, nós temos que pagar pelo pecado passado. Sabe por quê? Jesus já pagou por ele. Até porque eu não poderia pagar. Ela não poderia pagar. Ela, ele, 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 ela. Ninguém poderia pagar pelos seus pecados. Mas Jesus pagou com o seu sangue os nossos pecados. É por isso que pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, pelo seu sangue, nós fomos curados, nós fomos libertados, nós fomos limpos, nós fomos re renascidos em Cristo. Jesus trouxe liberdade da lei do pecado. O texto diz em Romanos capítulo 1 e 2, versículo 8, versículo 1 e 2, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo, Jesus. Aí o texto diz assim, aqueles, pela, por causa da lei da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos livres dessa lei do pecado e da morte. Somos livres. Estamos libertos. Agora nós só temos que ter um cuidado. Nós falamos assim, o diabo não nos pode acusar de nada. Opa, peraí, estou falando do pecado do passado. Agora nós temos que ter muito cuidado entre o caluniar do pecado e o testemunhar. O caluniar do diabo e o testemunhar do diabo. Porque aí ele me perdoou o pecado e eu continuo vivendo o pecado. Peraí. Ele não está caluniando, ele está testemunhando. É uma coisa diferente. A calúnia do diabo não tem efeito, mas e se o diabo tiver razão em acusar na dimensão presente o seu pecado? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, o seguinte, como livres que sois, não usando, você é livre, ele está falando para o povo livre, a igreja, como livres que sois, presente, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vendo como servo de Deus. Há pessoas que são livres do pecado. Deus libertou. Aí ele fala, agora eu já sou livre, eu já sou salvo, eu já estou garantido, Deus já me elegeu para salvação, então agora eu posso pecar. Aí ele fala assim, olha, não use a liberdade por pretexto de malícia. Porque há pessoas, há cristãos, e nós temos duas, dois grandes, duas grandes escolas soterológicas que tramitam na questão da salvação. Temos a escola, a escola arminiana, a qual eu sigo. Temos a escola calvinista. São duas escolas de cristãos, o mesmo povo, nossos irmãos. Amamos, herdeiros das promessas. Não os criticamos por isso. Mas, há uma percepção na linha, em determinada linha, que diz, olha, eu já fui eleito para ser salvo. Nada vai me tirar disso. Eles têm os argumentos deles, sempre que houver debate, tem que haver um debate educado, respeitoso, mas, independentemente da linha que eles possam seguir, que nós possamos seguir, nós temos que ter esse entendimento. Ainda que eu entenda, não, eu estou garantido para você. céu, peraí, você não pode usar a pretexto da malícia, você tem que ver como servo de Deus. Porque eu fui escolhido? Porque Deus me salvou? Não, eu tenho que viver uma vida santa, até porque eu acredito que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Lembre-se, o tempo presente é a base. A Bíblia diz em Ezequiel 33, que nós lemos, só que agora, trabalhando apenas no versículo 13, diz assim, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade... Não me virão à memória todas as suas o quê? Justiças, agora é o efeito oposto. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Tempo presente. Tempo presente. Você, olha, é justo, vive, confia na sua justiça, mas começa a falhar você se converteu, aí você foi batizado, é membro da igreja, evangeliza, toca no louvor, e está na igreja, ótimo, bênção, frutifica para Jesus, ótimo, bênção, aí prega o evangelho e vida salva, expulsa demônios, ótimo, bênção, canal de cura divina, bênção, mas aí você começa a falhar, você começa a aceitar que o mundo entre na sua vida, começa a amar o mundo, quando, quando a palavra de Deus diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque isso nos seduz, isso nos contamina, se nós não andarmos na luz, nós vamos andar nas trevas, não há três caminhos, há dois caminhos, aí você vai permitindo, e o pecado começa a vir, mas você está na igreja, você está no louvor, evangelizando, pregando, fazendo tudo, mas aquilo vai te contaminando. Aí Deus fala assim, se a pessoa morrer nesse momento, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticou a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças. Pera aí, mas eu preguei o Evangelho 20 anos. Não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Por isso que nós dizemos, mais importante que começar, porque começar é importante, mas mais importante que saber começar é saber terminar a nossa vida com Deus. Mais vale a pena viver como ladrão na cruz que o Senhor Jesus prometeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, do que viver como tantos que trabalharam para Cristo e chegaram para o Senhor Jesus e Ele fala ali em Mateus, capítulo número 7, olha, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos um monte de coisa. Aí Jesus fala assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Volto a dizer, a acusação, então, pautada no passado, ela não tem validade para nós. Jesus perdoou, curou, mas... E se for pautada no presente. Por isso, nós devemos manter a nossa liberdade. Eu gosto muito dessa carta de Paulo a Gálatas. E quem não gosta? É chamada de a declaração da independência do cristianismo face ao judaísmo. Lutero amava a carta. Ele chamava a carta de de, de Gálatas como a sua esposa. Olha, eu sou casado com Gálatas. É uma independência dos rituais judaicos, da lei judaica, dos mandamentos, 613 mandamentos judaicos. Aí ele pega o capítulo 1, 5, e no versículo 11 e 13 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele continua dizendo, permanecei, pois, firmes, presente, permanecei, presente, pois, firmes, e não vos submetais de novo, futuro, não volta a se submeter a julgo de escravidão. Por quê? Porque quem é livre, ele pode voltar a ser escravo. Jesus te libertou. Ah, eu fui liberto das drogas, fui liberto disso, fui liberto daquilo. Mas você pode voltar ao julgo da escravidão. Olha, permanecei, pois, firmes. Você tem que permanecer firme. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Por quê? Porque você pode voltar ao julgo de escravidão. E se isso acontecer? Pastor, mas olha, eu me converti a Cristo, eu estive na igreja, estou na igreja, sirvo na igreja, mas eu tenho falhado. E se isso acontecer? Você voltar à escravidão, ainda que com aparência crentesca. Bom, se isso acontecer, em primeiro lugar, reconhecer o erro. Em segundo lugar, confessar o erro a Deus. Terceiro lugar, pedir ajuda ao nosso advogado. Você tem um advogado. E não é a sua orientação jurídica, não. Porque esse advogado, meus amados, eu acho, olha, posso usar um termo popular aqui? Posso? Eu vou usar um termo popular que eu acho que a maioria vai entender. É a maior pechada da história. Jesus ele promove a maior pechada da história. Agora, sabe o que é pechada? Pechada é quando você é peixe de alguém que vai te ajudar. Por exemplo, procura ele que é meu parente. Você gostaria, por exemplo, de ser julgado, olha só, você é amigo do advogado, você tem um problema na justiça. Mas olha a vantagem, o advogado é teu amigo, mas você descobre que o advogado é teu irmão. É bom, não facilita as coisas? Agora, você quando vai chegar no tribunal, você chega no tribunal com o teu irmão, com o advogado, e quando olha para o juiz, o juiz é teu pai. Facilita as coisas? Não dá uma paz? Pois bem, é a maior peixada da história, por quê? Jesus é nosso advogado. E ele intercede por nós diante do pai, que é nosso pai. Ele é o juiz. Olha que peixada. Então a gente só tem que fazer uma coisa, pedir ajuda para esse advogado. Que a causa está ganha. Claro que o pai vai falar assim, filho você errou, vai continuar errando? Não pai, eu estou arrependido, então tá bom, então aqui, está vou... libertado do julgamento, está libertado, olha que coisa linda, se confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, aí capítulo 2, versículo 1, um. filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos a jogado junto ao pai, Jesus Cristo justo, olha a peixada completa aí, então ele chega, está arrependido, estou, então está bom, está perdoado o pecado, você já não vai pagar essa pena, após o perdão, deixamos de ser condenados ao andarmos no Espírito, por isso que a Bíblia recomenda, Romanos 8, versículos 2, versículo 4, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte, você está liberto, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, então é o seguinte, olha, eu te perdoo, o preceito da lei não já se infringe sobre você. Agora você tem que não andar mais na carne. Tem que andar no Espírito. Eu vou andar corretamente. Aí ah, Deus te dá nova oportunidade. Não é maravilhoso ouvir isso? E finalizando, como devemos nos portar diante das acusações? Primeiro, vamos olhar para dentro de nós. Como nós devemos olhar, é, nos comportar diante das acusações internamente? Primeiro João 3,20. Pois se nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O coração é uma percepção que os antigos tinham em relação ao cérebro. Né? A nossa acusação não vem do coração, ele sente. Mas é a percepção, ou seja, a nossa consciência, o nosso interior nos acusar, Deus é maior. Olha, eu fiz uma coisa errada, eu, eu roubei no passado, eu fiz isso no passado, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Está sendo acusado Deus fala assim, não, Deus é maior do que isso. Deus conhece todas as coisas, inclusive o teu presente. Então, sabe uma coisa: Deus é maior do que a acusação que vem à tua mente. Diga à pessoa que está do seu lado isso. Deus é maior. Deus é maior. Segunda coisa: como se comportar diante de terceiros. 1 Pedro, capítulo 3, diz: Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos três, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificarem a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedi, a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, olha só, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quando acusarem vocês, olha, procura manter, é difícil, é difícil, mas procura manter a tua paz, procura manter a serenidade, procura manter o bom testemunho, procura manter a boa conduta, porque isso vai acabar envergonhando eles. E terceiro ponto, como se portar diante das acusações do próprio diabo. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele fugirá de vós. Vai ter um momento que ele vai parar a acusação. Não perca tempo com isso coloque a Deus, peça perdão a Deus, peça para Deus inundar de paz o teu coração, que vai chegar uma hora que Ele vai parar. Porque Ele para. Deus não se cansa, mas Ele não é Deus. Então vai ter uma hora que Ele vai parar. E eu concluo. O último texto que eu gostaria de partilhar nessa manhã com os irmãos. É o texto que nós vemos em Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor Jesus ele faz um convite. E o convite, ele é um, uma carta de alforria ele é um convite precioso, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Quem quer descanso para a alma aqui? Fique de pé nesse momento, eu quero fazer um convite a você, a você que confessa que a sua alma, você tem a Jesus no coração, você ama o Senhor Jesus, mas você confessa que não tem paz na sua alma. O diabo está acusando, o diabo está culpando, você está com um peso muito grande, mas eu quero dizer a você uma coisa, Jesus está chamando, vinde a mim, porque eu vou aliviar a alma de vocês. Convida que todos fechem seus olhos, e se houver alguém aqui, com esse peso no coração, que precisa dessa libertação neste momento. Ainda mesmo você que está ouvindo esse vídeo pelo YouTube, pelo áudio, pelo vídeo, onde você estiver, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, porque nós vamos clamar a Deus. Deus traz alívio para a minha alma. Pai amado, há várias vidas neste momento que estão colocando as mãos em seus corações. Tu estás vendo esse gesto de reconhecimento. É o primeiro ato. Pai amado, nós pedimos em nome de Jesus, alivia essa dor que carregam, que eles não precisam carregar, Deus amado, alivia esse peso que carregam, que eles não precisam carregar, traz paz, paz no seu coração, em nome de Jesus, seja um momento de libertação, porque Jesus veio a libertar os oprimidos, e agora eu com base nessa palavra, eu faço um segundo convite, é você que está sentindo oprimido, aquela dor vai se acentuando, coloca a mão no seu coração agora, Pai amado, nós rogamos por esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas que estão sendo oprimidas, que tem uma dor que tem sido sempre lembrado, lembrado, de vez em quando vem a sua mente, em nome de Jesus, Pai amado, expulsa o acusador de próximo a esta pessoa, ele está ao derredor, procurando ocasião oportuna para derrubar em nome de Jesus, bate em retirada, como diz Tiago, nos achegamos a Deus, Ele tem que sair, nós resistimos ao diabo, Ele tem que sair, Ele tem que fugir de nós, em nome de Jesus, Pai, que a palavra seja como aquela que o Senhor Jesus mandou diante de Pedro, arreda-te dele, Satanás, sai dessa vida, que ela sinta alívio nesse momento, que seja um culto onde as pessoas que colocaram a mão no seu coração com um ato de fé, tiveram fé em ti, Pai. As pessoas estão ouvindo essa palavra tem têm fé em ti, Pai. Ela saiu nesse momento de sua dor, desse peso, dessa opressão, porque Jesus veio para trazer libertação ao oprimido. Isaías 61, Lucas capítulo 4. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti e nós te agradecemos. Em nome de recebemos essa palavra em nossos corações pedimos, aplica essa bênção em nossas vidas, em nome de Jesus, nós cremos e aceitamos, amém. E amém. Aplauda.